0: Seja muito bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui deste cubículo! Aquele episódio tão curtinho, mas tão curtinho que, quando você vê, já acabou. Estamos no mês do terror! É essa hora que a edição vai colocar raios, trovões e tal.
1: Bruxas <risos> Exatamente, Lobisomens, né? vampires E por
0: falar nisso, né Estamos aqui com Stephanie Vasconcelos Não que ela seja uma bruxa What? Afinal de contas, a bruxa não é esse estereótipo que vocês bem pensam Se apresente, Stephanie
2: Eu sou macumbeira mesmo <risos> <risos> What the fuck?
0: Se
1: não sabe, não desce pro meu terreiro
0: Ei. E também estamos aqui com o Mago Matheus
1: Eu estou aqui para causar terror
0: Então é isso gente, mais um episódio, mais um mês, eu adoro outubro, não sei vocês, mas é o meu mês preferido Tem muita coisa nele que eu gosto, né? lógico que viver em pandemia né, não é um terror E a gente vai falar então de mais um cubículo lista de filmes e séries de terror Vamos começar com as mulheres, Stephanie Comece com o primeiro filme ou série da sua lista.
2: Então, a prime... o primeiro é uma série, eu não sei se vocês já viram, mas ela está disponível no catálogo da Netflix. Se chama Diablero. É uma série que foi lançada em 2018. Tem muita gente que quando vai assistir não gosta, porque é uma série de baixa produção, né? Uma produção de baixo orçamento, na verdade. E sendo uma produção de baixo orçamento, acaba que... Eles não conseguiram investir muito bem em alguns efeitos especiais, né? Em algumas questões mais técnicas. Mas a história é legal, sabe? Assim, é divertida. Tem um sarcasmo, mas também tem um leve terror, assim. E aquele terror mais absurdo, né? Com coisas que, até onde a gente sabe, não existem. Então, aparecem demônios, aparecem fantasmas e coisas desse
1: tipo. Assim, eu não conheço essa série, mas eu gosto de terror bem trash, entende? Então, os que são bem, assim, de base acha produções às vezes surpreende, viu? E é, é, é mexicano, é? Diableiro?
2: Eu sei que ela é aqui da América Latina, mas eu não tenho certeza de qual país é. Hum,
1: mas fica aí a dica, e é do Netflix, né? Tanto que a gente ripa aqui e tem dica aí do Netflix.
0: <risos> eu acho curioso que essa série, ela tem alguma coisa de comédia também? Tipo Ash vs Evil Dead, essas coisas? Porque tem muito sarcasmo, né?
2: Eu não sei, eu não assisti essa aí que você falou. <risos> mas ela faz umas piadas, né? É... Acaba que algumas coisas talvez sejam muito regionais e a gente não pegue muito bem, mas eles brincam muito até com, com o próprio mote da série, que é o, o fato de ser um padre, que teve uma filha, né? Apesar de ser padre ele se envolveu com uma moça e teve uma filha e essa filha foi raptada por um demônio então ele que não acredita que demônios existem, acaba se juntando a um caçador de demônios, pra, e a é uma menina que vive incorporando demônio, que é a namorada do caçador, Gostei. pra ir procurar a filha dele eles ficam meio que brigando, porque assim eles ficam tirando onda, né? Que o padre não deveria ter uma filha para comer de conversa e que ele seria hipócrita com relação às crenças dele. E ao mesmo tempo, o padre fica confrontando a, as próprias crenças, né? Porque ele fica vendo a menina incorporar demônios, ou eles sarem demônios e engarrafarem no mercado clandestino. Sim. É um submundo, assim, de venda de demônios e tal. É divertido, assim. Eu achei que é menos assustador pra mim do que é divertido.
1: É tipo um supernético. True? né por causa dos demônios com um exorcismo de Emily Rose versão latina <risos> digamos assim
2: né? é. É. <risos> é, mais ou menos isso.
0: Não, assim, eu falou isso porque eu acho que o Ash vs Evil Dead ele tem uma parada dessa, né? Que vem de um filme conhecido, que é Evil Dead. E esse filme acabou virando filme de comédia com um tempo, mas o primeiro era totalmente terror. Do diretor Sam Raimi, né? Que pra quem não conhece, é o diretor daí da, da trilogia mais que a galera mais gosta, né? Do Homem-Aranha. Vai pegar agora Dr. Estranho no multiverso da loucura. E a série, né? Tem produção dele, primeiro episódio dirigido por ele, só o primeiro. E meio que continua a história dos, dos filmes, né? A história do Ash, né, que é do... Esqueci o nome do ator agora. Bruce Campbell. Bruce Campbell o nome do ator ou o nome do personagem? Ah, depois me corrija Iai, ainda Iai. na edição. <risos> mas é, é bem interessante pra esse lado, porque ele meio que acaba sendo um, quase que um caçador de demônios também, né? E foi bem na época que eu vi essa thumbnail na Netflix dessa série, né, quando eu tava assistindo Ash vs Evil Dead.
1: Então já temos duas dicas aí,
0: né? Tá bom ganhando, né? E tá na Netflix também, Ash vs Evil Dead. Haters gonna hate.
1: Eu vou dar uma dica também, mas antes eu queria falar uma coisa. Eu eu gosto muito de Halloween e para mim, outubro, já entra aquela vibe, né? Coisa de professor de língua inglesa, né? Mas, assim, vou dar uma dica também que tá no Netflix que eu gosto muito dessa pegada de terror e, e uma coisa, assim, digamos, pós-terror como se fosse lá a bruxa lógico que essa dica aí que eu vou dar não é no nível da bruxa mas, assim, passa uma mensagem sabe? Principalmente na maternidade eu gosto quando os filmes ou as séries exploram essas questões, como por exemplo, o filme também Mother, né? Mãe, que ele deixa bem Amplo ali o que é que você quer identificar De mãe ali No significado, né? Da palavra é, Mas enfim, o filme é Run que tá no Netflix, é com aquela atriz de American Horror Story, que ela fala, que ela, é, quer dizer, depois que a Lana, né, Banana, que tinha também uma temporada que ela fez, e ela interpreta uma mãe que tem uma filha, e essa mãe é muito possessiva, né? É tanto que ela é tão possessiva que ela literalmente aleijou, não é um spoiler porque tá no trailer, aleijou a menina, né, pra que ela sempre ficasse com ela. Né? Então, eu, eu acho que o filme se destaca por causa disso, sabe? Que eles colocaram, inseriram o um terror nessa relação possessiva da mãe com a filha. Então, fica aí a dica que tá no Netflix, é Run.
0: Interessante, nunca ouvi falar. Eu já vi também a Terminal, mas também nunca ouvi falar dessa série. Nem saber que era de terror ou suspense. É, eu
1: diria que é um é mais suspense do que um terror, sabe? E é muito... é assim, tá que okay, a... É acredito que seja clichê mesmo e trash eu gosto de coisas assim sabe que ficam aí você disse assim será que vai ficar bom a mensagem não aí é trash mesmo o Run é trash mesmo mas <risos> vale muito a pena eu gostei do filme a mensagem gostar com é como eu disse né no início assim não é uma coisa ó oh, meu Deus nível bruxa a bruxa né do filme que tal mas é tipo aquele filme gosto aquele terror gostoso de assistir estilo também American Horror Story não é nada do do outro mundo, mas é, é, é interessante assistir também.
0: Legal, legal. Eu vou trazer aqui, já que estamos nessa vibe quase latina, né? Quase trazendo o terror de outros com, é, cantos do mundo. Eu vou trazer aqui uma franquia de terror, são filmes. Tá disponível no Amazon Prime Video, que é Hack. Tem uma franquia toda da, da franquia Hack. Eu só assisti o primeiro, nesse caso. Esse é bem trash. É bem trash, ele é bem, assim, ele é de zumbi. Pelo menos o primeiro filme é uma parada de zumbi mesmo, de, 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 de pandemia. Pandemia, olha aí, olha aí, hum. falando de pandemia se passa na Espanha, né? A protagonista é a Angela Vidal, que ela é uma, é uma repórter. Ela tá fazendo o primeiro começo do filme. É, não é tão spoiler que é o começo do filme. Eles, eles estão fazendo uma como se fosse uma reportagem num prédio, num condomínio, e de repente surge assim o um primeiro zumbi. E aí começa aí a pandemia dentro desse, dentro desse prédio, com ela filmando. Lembrando que é uma série estilo mockumentary, que é aqueles documentários falsos, né? Que tem sempre uma câmera seguindo, então, como é uma reportagem é o cameraman e a repórter, né? O tempo todo em cena e é bem interessante é a espanhola, né? A, a série de filmes dessa franquia e eu acho que vale a pena, né? Assistir o primeiro e eu também pegar e ver os segundos, né? Bota aí um, um shame para mim porque não vi os outros. Shame. E é isso, acho é bem interessante começar com uma série de zumbis. São
1: quantos filmes?
0: Cara, eu acho que são mais de três. Eu até cheguei a ver agora há um pouco no Amazon, eu acho que só vi do um até o quatro, mais ou menos, se eu não me engano. Eu vou colocar na postagem a franquia toda como um todo, para quem quiser acompanhar. Inclusive naquele site que a gente tá utilizando bastante, né, que é o Just Watch, lá dá para encontrar todas as produções de filmes e séries, né? Não é um jabá. Não,
1: não é uma dica mesmo pro pessoal aí ver <risos> onde é que tá, porque agora a gente tem vários serviços de streaming aqui no Brasil, então eu tenho que checar. Eu
0: acho que eu vou botar na lista
1: esse do Rec, é, como eu disse, né? Eu gosto de terror bem fresh assim. Me lembra muito a vibe daquele filme Atividade Paranormal, sabe?
0: <risos> é, que também é, é um estilo mockumentary, né? Que é isso, é... de vigilância, né?
1: Mas assim, depois que você falou que tem mais de um filme, eu fiquei pensando também no Atividade Paranormal, porque eles não se contentaram em fazer um, né? Aí fizeram mais filmes também. Aí eu fiquei imaginando, vai ser a mesma, digamos assim, o mesmo produto que aconteceu no passado, é como também aconteceu com a, a invocação do mal, né? Os caras não se contentam e tem que explorar a história por completo. É,
0: os Jogos Mortais também, eles começam a fazer até cansar,
1: né? É, mas assim, Jogos Mortais eu até vou colocar aqui meu lado de Guilty Pleasure porque eu gostei. o
0: <risos> oh, primeiro e o segundo são geniais, assim.
1: É, de fato. Mas, assim, eles exploraram realmente a história até a última gota. Se fosse uma laranja assim espremer até a última gota. Mas vale a pena aí todas as dicas aí que a gente deu. E a maioria delas estão do Netflix. E também temos agora do Amazon Prime. É,
0: só... Só dizendo, né, que a, essa, essas fórmulas, assim, elas cansam um momento. Uma hora, ou outra acaba cansando. Que é muito formulaico, né?
1: É, por isso que eu gosto do Posteru, né? essa denominação Sim. que é bem, digamos assim problemática de a gente encaixar os filmes, coisa e tal, mas eles deixam aberto o final é, filmes como, a, a, ou então já deixa bem fechadinho também o final, então eles ficam nesse, 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 nessa gangorra assim.
2: É, eu fico muito mais abalada com, com esses terrores psicológicos sabe, eu fico dias e dias sofrendo depois que eu vejo um filme assim, do que com esses de jump scare que a gente já tá acostumado
1: É, a Sim. realidade toca mais Viu? Por exemplo, como corra, nós, né? Então.
2: nossa eu fiquei morrendo. Eu não conseguia existir enquanto eu tava assistindo. Como é que pode?
1: É, foda mesmo.
0: Preciso ver, coloca um selo vergonha pra mim aí, porque eu não vi esses ainda.
2: Shame.
1: Nem corra,
0: nossa. nem corra.
1: Corra pra ver. <risos> não, não acredito, velho. Esse é um shame ferrenho
0: é, tá dando um shame até agora, aqui.
1: É, literalmente. Se virando
0: na edição shame. aí, se virando edição a edição, quem estiver editando, se sou eu, eu tô ferrado. <risos> e vamos lá, Stephanie, voltou pra você, qual o segundo filme ou série que você traz para nós?
2: Na minha dinâmica, eu acabo assistindo muito mais séries, né? Então, eu acabo trazendo também mais opções de séries, quando vou, quando vou dar alguma dica. A outra série que eu trouxe também está na Netflix, acaba também sendo o streaming que eu mais uso, e é Vingança Sabor Cereja, e é uma série de, de, de terror assim, muito diferente do que eu vinha assistindo né, ultimamente. Porque, como é que eu posso descrever? É um, é um lance meio psicodélico, talvez, até. Assim, é, um, é um terror bem fantasioso, né? bem fantástico. Vai ter muitas coisas, vai ter magia envolvendo, vai ter uma mulher que vomita gatinhos, filhotinhos de gato. Vai ter morto-vivo. Então, assim, muitas, muitas coisas diferentes para serem abordadas né? Nesse, nesses episódios. São oito episódios só, a série curtinha. E é interessante.
1: Assim, a Netflix quis agradar todo mundo, né? Botou todos os tipos de <risos> coisas que estão relacionadas a terror, horror. Ela disse, bota aí nesses oito episódios da série. Me lembra também essa série, uma que teve foi cancelada. Não sei se vocês assistiram, que era Scream. O pessoal só vai achar Não. no na biblioteca lá do Paulo Coelho. Também é uma dica aí.
0: Não tem mais na Netflix?
1: Não sei, não sei, mas se a gente tiver... É,
0: vai... Se eu me engano, era uma série que ela era da MTV, É. depois da Netflix comprou os direitos.
1: Não, não era da MTV, não. Ela era da... Bom, pelo menos passava na Fox, né? Lá nos Estados Unidos, mas eu não sei bem se era de, da MTV.
0: Era da MTV, se eu me engano, sim. Scream que era... Scream é uma... Então, Scream Queen, você tá falando?
1: Não é Scream, não. Então eu confundi. É que tem Scream, mas é outra, ai caceta
0: essa que você tá vendo aí no, no Google é a Screen, que é uma variação do filme Pânico, que é da franquia Pânico do West
1: ah, então eu vou corrigir aqui e vou dizer ah, é a Screen mesmo, eu que tava pensando em outra série coisa, então. <risos> corta aí
2: não, olha só mas a Vingança cereja, na verdade, ela é baseada em um livro, né? Que tem o mesmo nome. Que foi publicado em 1996, pelo Todd Grimson. E aí a Netflix comprou os direitos, né? Produziu aí essa série. Que foi produzida, escrita e produzida pelo Nick Tosca e Lenore Zion. Conhecidos pela série creepypastas Pastas, do, do Canal Zero. Hum.
1: Hum. Eu já fiquei mais interessado também, porque tem um livro Sim. também, né?
2: É, mas é como eu tava falando pra vocês em Off, né? Uma, é uma mulher que chega em Los Angeles, porque ela tá decidida a dirigir o seu primeiro filme. Ela já tem o um roteiro pronto, a ideia. E é uma ideia boa. E aí ela encontra um dos seus heróis, assim uma das pessoas que ela admira, que já é um diretor renomado, e conversa com ele. Mas assim, no, no sentido de ele ajudá-la a encaminhar né o filme dela. Primeiro ele diz que vai ajudar, mas ele é um cara que tá meio perdido, assim, na vida, já não faz mais sucesso, já não consegue mais produzir coisas boas, e aí ele acaba roubando a ideia dela, ele decide que vai fazer esse filme, vai roubar a ideia dela, e deixa ela de lado, e quando ela descobre, ela fica possessa, e vai pedir ajuda, a, uma ajuda meio sobrenatural, mas aí isso vai desenrolando uma série de vivências inesperadas, assim, tanto pra ela, quanto pras pessoas ao redor, é, mas o que eu posso dizer é só que o final, ele é um pouco... Surpreendente.
1: É uma série limitada, né?
2: É, eu não sei se não tem nenhum aviso assim se vai ter novas temporadas, né? É que foi lançada em agosto, né? Então pode ser que tenha novas temporadas futuramente caso o público tenha uma boa aceitação. Se der um bom público, você sabe como é, né? Eles acabam, é o capitalismo amigo. fala mais alto. <risos> e eles acabam fazendo mais.
1: É verdade.
0: E você, Matheus, traga pra gente o... sua próxima série ou filme.
1: Bom, eu vou dar duas dicas que eu acho que são semelhantes assim, sabe? Um é na Manson Prime, que é It Follows, que é a corrente do mal. Também gostei. É um, um terror, assim, digamos, bem leve. É mais... Não é bem terror. É mais, assim, angustia. Tem estilo... É, corra... Nós, entende? Aquela coisa assim é, que você fica indignado. Porque tem uma parte realmente sobre a questão de abuso de mulher, coisa e tal. E a outra é mais assim, clichê, mas é assim, né? Quando mostra lá no final do filme, no início também do filme mostra nesse específico, que é baseado em um caso real, a gente já fica lá, né? Com <risos> tremendo na cadeira. E é a possessão de Verônica uhum. tá no Netflix. E esse filme é muito fantástico foda eu, sinceramente, gostei muito porque, assim, é clichê mas é muito assustador, sabe? o que é que acontece? Ela vai lá brincar com aquele negocinho que você fica, né? com a conexão com os demônios com esse tal, e daqui a pouco ela é, pega um demônio mesmo e fica lá e, e acontece vários desdobramentos ao longo do filme, mas a questão que a gente fica assim ah, tá ok, né? Tranquilo, é clichê com esse tal mas é como eu disse, é uma história verídica, e ela, infelizmente Aconteceu uma coisa bem trágica, né? No filme, quem for assistir vai
0: saber. Interessante, vai, já vai pra minha lista, porque essa eu também não conhecia. E como o tempo está urgindo, vou trazer aqui minha última indicação, que é Madrugada dos Mortos, a versão do Zack Snyder, aí, o ah. grande ah. diretor da Liga da Justiça. É um dos filmes dele que eu mais gosto, um apesar Ele ter lançado o... o Army of the Dead né, na Netflix. Esse Madrugado dos Mortos é um filme, até com um orçamento bem pequeno, bem singelo, e é uma grande homenagem ao grande pai do, do, do gênero de zumbis, que é o George Romero, né? E, e é um filme do George Romero, né? Que é o Madrugada dos Mortos, a versão 2 Snyder, que é um filme que eu vi no cinema quando eu era adolescente. Eu não posso deixar de citar ele aqui, que eu achei muito bom. E esse assim, foi o último grande filme de zumbi que eu vi até então, né? Nem o próprio Zack Snyder conseguiu superar ele com Army of the Dead. E, bom, e Madrugada dos Mortos está aí disponível no Telecine, nosso parceiro.
1: Eu só vou fazer uma última recomendação também. Tá no Netflix... É A Chamada The Call lá no Netflix. É muito bom, é um filme. É, não é estadunidense. Não me lembro, na verdade, a nacionalidade, mas não é tipo clichê assim. E o mais interessante é que tem é várias reviravoltas. E não tem só a questão de terror, tem a questão também de tempo. Aí eles colocaram suspense, colocaram também essa questão uh, um pouco filosófica do tempo e tal. Então eu vou deixar aí aos 45 minutos, minha última dica, uh, a chamada. No Netflix
2: fazer bem rapidinho também a última indicação que também tá na Netflix que é Rush a morte ouve eu não sei se vocês já viram mas é um desses filmes Teoricamente comuns né de um assassino que entra em um lugar e tá perseguindo a vítima dentro desse local só que o diferencial é que a protagonista é uma mulher surda que é uma escritora que resolveu morar isolado assim da cidade né para ficar em paz para escrever e aí é muito agoniante porque a gente tá vendo o assassino o tempo todo perto dela, e ele fica fazendo uns sonzinhos pra tentar provocá-la, que a gente ouve mas ela não, e aí vai uma agonia, é simples é um filme simples também, não tem um orçamento muito alto, mas eu acho que vale a pena sabe, e algumas pessoas acham estranho que não tem muito, muito som, né, muita sonoridade, música e tal mas eu acho que faz parte da proposta até por, por a gente estar acompanhando uma protagonista que não ouve
0: e também, né, só falando nessa coisa que você falou que trilha sonora, né, tem que ter uma missão honrosa ao pai do terror, que é o Alfred Hitchcock, né, que ele é o diretor de Psicose e de um outro filme muito bom que veio depois de Psicose, que é Pássaros, que é um filme que não tem trilha sonora alguma e apenas som de pássaros. Tem também disponível no Telecine ambos os filmes.
1: Esse eu nunca vi, nem sabia que existia. <risos> mas eu vou colocar na lista.
0: é clássico, clássico do cinema.
1: É, não tava por dentro. Shame para mim.
2: <risos> a pop da atriz se arranhou todinha esse espaço.
0: Verdade, verdade. Então é isso, a gente então vamos ficando por aqui. Aonde que pode encontrar o podcast ao cubo, Stephanie?
2: Ah, nós estamos nas principais redes sociais: Instagram, no Twitter, no Facebook. E é só procurar por @podcastalcúria.
0: Exatamente. Então fica aí as dicas para o que assistir nesse terror, abraçado com a namorada, com o namorado, com quem é que seja. Se
1: Trolando na pipoca também.
0: Com Sim. certeza. E bons sustos. Falou.
3: <risos>
0: <risos> tipo
1: Michael Jackson lá no final, né, do clipe. <risos>